0: João capítulo 3 versículo 16 Versículo que baseia essa série de pregações Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele Pai nós estamos em tua presença em mais uma noite Pai de culto a Ti, de culto ao Teu nome, o culto é uma experiência viva e é real, porque Tu és um Deus que está vivo, que é real Senhor, ah Pai culto não é uma experiência morna, fria, pelo contrário, no culto a Ti o Teu fogo se manifesta e a Tua glória vem, então eu te peço nesta noite mais uma vez quando a tua palavra for liberada no altar através de minha vida, inunda-nos com a tua glória, preenche-nos com a tua presença, marca-nos com o teu fogo, que o teu sobrenatural seja a marca desta noite, Espírito de Deus, ah, eu neutralizo nesta hora, tudo aquilo que viria para roubar, matar e destruir tudo aquilo que roubaria a nossa porção, e dizemos só vem Espírito Santo e nos inunda, só vem e nos reveste levante uma de suas mãos aos céus Pai, vá além do nosso corpo carnal e natural valendo das nossas emoções e pensamentos e fala conosco de espírito a espírito que o teu reino vem agora aqui, que a tua vontade se manifeste agora na terra como já aconteceu no céu e como igreja, como geração apaixonada, que tem sede de ti nós adoramos e aplaudimos o teu nome antecipadamente por aquilo que o Senhor já fez e fará em nós em nós que versículo transformador que eu não me canso de ler nunca ele veio ao mundo por nós ele mostrou que se importa comigo e contigo de sua majestade e plenitude podendo ser Deus a Bíblia diz ele não teve como usurpação não teve como pretensão ser igual ao Deus a Deus mas se rebaixou se humilhou e veio em carne por você Apesar de ter vivido em grandes multidões o tempo inteiro Ter curado, restaurado Ter salvo pessoas Liberto pessoas Os seus encontros individuais foram transformadores É maravilhoso entender que nós temos um Deus que se importa comigo É maravilhoso sabemos que há um Jesus Que para ele eu importo Que o Jesus que anda em multidões Conhece os indivíduos que eu talvez não saiba o teu nome... Mas Ele conhece a tua história em detalhes E nessa noite que eu preciso te dizer É que o Pai está à procura O Pai está à procura Onde estão os filhos e filhas Que se entregarão à presença de Deus Para que individualmente sejam transformados Tocados e libertos por Ele Eu quero dizer nessa noite Que há uma glória disponível Para todo aquele que busca Há uma glória disponível Para todo aquele que se abre Para que Deus venha e o Espírito de Deus virá sobre nós Virá sobre ti Virá sobre a igreja Virá sobre a tua casa Virá sobre a família Ei! Com quais concepções mentais ou pré-concepções Muitas vezes você cresce Me lembro da minha avó Falecida aos 96 anos, ano passado uma grande mulher de Deus Porém que não teve tanto acesso a informações e a instruções Como eu tive, por exemplo Então ela tinha algumas preconcepções Como que, por exemplo Eu jamais poderia tomar suco de manga com leite Seria a morte certa <risos> Imediato, iminente Uma de suas maiores... Travas era o fato de os momentos que eu tinha que conviver com estrangeiros, traduzindo, viajando, ministrando. Na sua limitação de crescimento, ela não, ela não teve nenhum acesso a estrangeiros. Então ela me ligava e falava: Felipe, americano não é gente, <risos>
1: cuidado. Falei:
0: 'Vó, de onde você tirou isso?' Eles são gente como não, não, gringo não é gente. Eles podem sequestrar, sequestrar meu neto. Eu não sei da onde ela cresceu com essa crença. Mas essa crença evidente é limitou a, a, a qualquer outra história. Eu me lembro da primeira vez que insistentemente eu a levei para voar de avião. Ela nunca tinha ido, ela já devia ter sei lá quase 90 anos. Eu falei vó, eu preciso te levar para uma viagem de avião. Só para você ver que não, avião não tem nada demais. Confesso que me arrependi logo ao chegar na sala de embarque Porque ela, eu, eu vi que ela estava tensa Falei, Senhor Jesus Se acontece alguma coisa, não me perdoar nunca Ela entrou no avião, sentou do meu lado O avião deu aquela taxiada na pista Ela falou, já chegamos? Eu falei, vó, nem começou E eu sei lá que eu dei tanta maracujina Que foi, um, foi uma benção. Amou a viagem Deu umas tremidas, ela nem percebeu Não dormiu, não reclinou a cadeira Vó, reclina a cadeira Não, não, não posso reclinar, é perigoso Perigoso por quê? <risos> Quantas travas muitas vezes nós temos, na é verdade? Quantas coisas nós crescemos e, e nos foi imputado pela vida... Limites, conceitos, preconceitos... Que não nos impedem de avançar e viver algo maior... Isso não é exclusividade desta geração ou desta sociedade... Na verdade durante todo o curso da humanidade... Você consegue enxergar pessoas que tinham conceitos ou concepções anteriores que as impedia de viver o novo. Na geração de Jesus Cristo não era diferente. Só que Jesus se preocupa com o indivíduo. Jesus se preocupa com o indivíduo. O Jesus que eu creio, quando chega, quebra formatos, quebra conceitos, quebra preconceitos, acaba com limites, expande a minha mente, me faz pensar de forma mais profunda. O que eu quero te dizer é que, o um encontro individual com Jesus Cristo, me dá a chance de sonhar mais profundo, de viver o que eu não imaginava viver, de romper com os limites que haviam colocado diante dos meus olhos. Um encontro individual com Jesus Cristo me transforma. Um encontro individual com Jesus muda a minha vida. Barrabás Ei! A Bíblia diz em João capítulo 4. Jesus vivia em viagens, gente. Ministrava numa cidade e saía para outra, outra cidade. Especificamente naquela ocasião, diz o versículo 3: João 4: Que ele deixou a Judeia e foi para a Galileia. Se você pega e analisa o um mapa daquela região. Uma viagem relativamente curta. Porém, o versículo 4 diz que era necessário. Fale comigo, era necessário. Fale de novo, era necessário. Era necessário que ele passasse por Samaria. Entenda comigo que não fazia parte da trajetória da viagem. Não precisaria se passar ali na verdade passar ali aumentaria o tempo do trajeto só que a Bíblia diz que era necessário Deixa eu te falar em português aqui. Eu tenho um Jesus que para se encontrar individualmente comigo. Ele muda a rotina se for necessário. Ele muda o planejamento se for necessário. Ah, ele muda os planos se for necessário. Porque todos importam. Era necessário que ele passasse em um lugar que ninguém gostaria de passar. Jesus era judeu. Os samaritanos eram de Samaria Que afirmação profunda Mas só para que você entenda Jesus era judeu, os samaritanos de Samaria Judeu com o samaritano Era semelhante ao que minha avó tinha com o americano Americano não é gente, dizia ela Judeu e samaritano não se bicavam direito Eram de lados opostos Times opostos Apesar de ter nascido em São Paulo Morado minha vida inteira em São Paulo Percebi já ao chegar ao Paraná A pressão que eu estou sofrendo dos dois lados Para qual time vou torcer Porque dos dois lados vivem extremos Judeus e samaritanos Nem sequer se falavam Na verdade Para um judeu raiz Existia a imagem de que o evangelho Era somente para eles de que só eles eram a nação escolhida por Deus Então o samaritano na realidade Era visto com desdém Era visto como minoria Era visto com desprezo Agora o que me explica O dono de todo evangelho O dono de toda lei O próprio Jesus Cristo Mudando um plano de viagem Para entrar numa cidade que todos desprezavam Para entrar numa região que ninguém olhava Para ele todos importam para Ele todos valem, para eles todos são importantes. O que eu quero que você entenda é que enquanto eu estou ministrando aqui, Deus sabe o que você precisa na segunda-feira, Deus sabe o que você precisa na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em outubro, em setembro, em novembro, em dezembro. E se necessário for, Ele muda o plano para passar por onde você está. Ele não explica porquê. Eles estão saindo de Judéia para Galileia. E a Bíblia só diz que era necessário que ele passasse em Samaria Jesus está vindo te encontrar nessa noite Deixa eu falar de novo, Jesus está vindo te encontrar nessa noite <risos> Talvez você nem planejasse vir Talvez você nem planejasse ligar esse, esse, esse computador aí para assistir, esse tablet, essa TV para assistir essa mensagem. Talvez você não pudesse nem ouvir essa palavra. Mas era necessário que você estivesse aqui. Porque um encontro foi marcado para contigo. Um encontro foi marcado com você. Ei, Ele chega numa cidade de Samaria. Versículo 5 diz que é uma, uma cidade chamada Sicar. Fazia parte da herança de Jacó que tinha dado ao seu filho José. Ali estava o poço de Jacó. Você nem disse amém porque talvez você fala, cara, o que, que é isso, poço de Jacó? Isso remete a um momento muito importante na história e da narrativa do povo de Israel, realmente. Quando cansado anteriormente numa terra sem água, Deus dá águas a Jacó em um poço e aquele poço fica famoso em secar por brotar águas. Fica famoso pela continuidade de Israel. É um local significante demais Jesus chega, ele entra nessa região de Samaria Ele vai nesse, 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 nesse local em Sicar Chega perto de um poço em Jacó Ou um poço que era chamado de Jacó Ali estava aquele poço Jesus, versículo 6 Cansado da viagem, sentou Vamos parar para pensar aqui Você já viu Jesus cansado em algum momento? Será que realmente ele está cansado? Ou ele está preparando um cenário para o encontro? O Jesus das multidões Nunca está atarefado demais Para que ele não possa sentar para me ouvir Como é ruim você conversar com alguém Que sempre parece estar correndo Você vai falar alguma coisa Não, fala rapidinho Todo mundo já teve um chefe aqui Se está se aqui não, olhe para ele, olhe para mim E... e é ruim demais você conversar com alguém, seja com um líder Com alguém que, que, que parece que não quer te ouvir Que já começa a te ouvir te pressionando Para que você termine a palavra que você nem começou Jesus sempre andou em multidões Ele sempre foi atarefado demais Ele sempre tinha pessoas o pressionando Na hora que ele vai viajar para uma outra cidade Ele voluntariamente muda os planos de viagem e se senta porque o Jesus que eu conheço, o Jesus que você tem que conhecer, é aquele que quer ter tempo individual para contigo, onde nada é mais importante senão estar sentado contigo. Senhor, eu preciso me sentar para ter comunhão contigo. Nesta hora nada é mais importante senão a tua glória. Nesta hora nada é mais importante senão a tua presença. Nesta hora eu me sento. Ele senta, cansado da viagem. A sentar junto a um poço Tudo parece Ser somente um intervalo Entre viagens A parada entre um lugar ou outro Mas de repente o versículo 7 Começa a pregação dessa noite Veio uma mulher Pelo menos as mulheres eu que dissesse amém Então vou dizer de novo Veio uma mulher essa mulher era de Samaria. Ela veio tirar água. Jesus olha para ela. E diz: Me dá de beber. Vamos destrinchar esse versículo aqui. Primeiro ponto: ela era mulher. Segundo ponto: ela era samaritana. Terceiro ponto: Jesus fala com ela. Porque eu estou destrinchando para que você entenda. O primeiro fato. É o fato que ela é uma mulher e está trabalhando Não era comum Naquela época Que uma mulher fosse sozinha tirar águas. A não ser se ela estivesse viúva A não ser se ela não tivesse filhos na idade de trabalho A não ser se tivesse acontecido alguma tragédia em sua vida Ela não deveria naturalmente vir ao posto tirar águas. Ela era samaritana já por ser mulher numa sociedade que à época não olhava as mulheres Ela já era desprezada pelo fato de ser mulher O fato de ser samaritana a minimizava mais ainda Ou seja, aos olhos de todos, ela era a menor das menores Uma mulher vindo tirar águas num poço no meio da tarde Mas tem um homem que diz, me dá água para beber quando Jesus te pede algo, na verdade Ele não está te pedindo, Ele está iniciando uma conversa. Deixa eu falar de novo. Quando Jesus te pede algo, Ele não está te pedindo nada. Ele está iniciando uma conversa, porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Jesus não oferece nem ajuda. Uma mulher tirando água. E Ele diz assim, me dá de beber também. Perguntei aos discípulos Pastor Versículo 8 Os discípulos tinham ido à cidade Para comprar comida Esse era um encontro individual Esse era um encontro individual Você sabe o que deveria custar Um encontro individual com o homem mais ocupado da época Você sabe o, o, o precioso que é um homem que não conseguia dar dois passos para uma multidão, o pessoal apertava, oprimia, puxava a roupa, puxava cabelo, fazia de tudo. Você sabe o que vale? Ele está sentado num poço e você sozinho chegando para conversar com ele. Você sabe o que vale um momento individual com Jesus Cristo? Você sabe o que vale um momento individual com Cristo? Você sabe o que vale um momento individual com o Senhor Jesus? Ele, Para ele todos importam É tudo importante Ei! Há muitos anos atrás Antes de estar em tempo integral na, na obra Eu trabalhava organizando eventos Traduzindo grandes eventos E eu fui, eu fui levar uma delegação Brasileira De varejistas para um, uma Grande feira de varejo na cidade de Nova York Em janeiro Que só não é mais frio do que aqui Não, é muito frio Neve no joelho. E. Minha função era acompanhar as, as, as delegações dos brasileiros nas visitas técnicas às grandes lojas tal, tal, um negócio bem técnico. Porém, eu tinha um amigo que. A função dele era distribuir os materiais no centro de convenções. E naquele dia, com bastante atenção e profissionalismo, ele saiu para o centro de convenções e esqueceu os materiais. Não sei se ele esqueceu de propósito ou ele olhou para mim e falou, cara. Só sei que ele me liga e diz, cara, a casa vai cair para mim, hoje é a palestra é mais importante, eu esqueci todos os panfletos, eles estão no meu quarto, por favor. Dá um jeito de abrir lá o quarto e, e trazer para mim esses materiais. Eu falei, tá bom. Tentei convencer a segurança do hotel, que eu era um cara do bem, que eu podia abrir o, o, o quarto, foi um, uma, um, um, uma resenha eterna ali, eu consegui abrir o quarto do cara. Quando eu chego lá, são quatro caixas, cheias de material. Eu falei, aham, uh -huh, esqueceu, aham. Uh -huh. <risos> Não é que é um chaveiro cara, Como o cara esquece quatro caixas Peguei as quatro caixas Semelhante a abrir o um mar vermelho É você conseguir chamar um táxi E ele chegar em Nova York E, aleluia, quase que eu Quase que eu tropeço na rua E, e os táxis passando Eu com as quatro caixas no carrinho do hotel eu, tal, tal, Daqui a pouco eu entro na frente, para um táxi O cara entra, eu entro, eu jogo as quatro caixas Vou pro centro de convenções desço ali no centro de convenções, com as quatro caixas, não tem carrinho a neve, no meu joelho eu falando, Senhor eu te amo, eu te louvo eu te agradeço, para murmurar, eu estou louvando a Deus e o Deus meu Senhor junta as caixas ali e passa um cara na rua e fala, meu você quer ganhar 10 dólares olha o desespero ele olha para mim 10, eu falei 20 <risos> me ajuda a carregar essas caixas lá dentro ele me ajuda, um cara da rua eu com duas caixas, o cara com duas. Tal, ele falou: é longe, eu falei, também não sei, a gente se, eu não tinha credencial para entrar no lugar, conseguir falar, já suando. E, e vai para um lado, vai para o outro, era um, era um centro de convenções gigantesco, sei lá, 20 mil pessoas, eu vou para um lado, busco uma sala, busco outra. Era um frio, minhas mãos já tremendo, congelando, tal, tal, tal. Eu entro no centro de convenções. Quase uma hora nessa saga eu coloco as duas caixas assim. Estou em Nova York, no centro de convenções. Eu pego o chocolate quente para voltar um pouco a vida. E quando eu tô dando um gole, as caixas paradas... Eu escuto alguém dizer... Pastor Felipe? Eu olhei... Eu já era pastor na época... Eu olhei... Uma menina... Ela falou... Pastor, o que você está fazendo aqui? Eu falei... Eu que me pergunto também... E ela falou... Pastor... <risos> Vocês estão entendendo comigo aqui um negócio? Eu falei... Irmã, calma... você não vou me prender aqui... Eu não fiz nada... Aí ela... Me explica. Ela falou, pastor, eu preciso te contar uma história. Estou aqui viajando com meu, meus companheiros de trabalho. Ontem à noite, num happy hour, eu quase caí. Quase me entreguei ao pecado. Mas eu corri para o meu quarto, fiz uma oração: Senhor, se o Senhor não me dá um sinal amanhã é de manhã. E eu falei: Olha aí a culpada de eu carregar as caixas. Eu pensando. Aí. <risos> <risos> se, se o Senhor me der um sinal amanhã cedo De que o Senhor é comigo Eu acho que eu não vou aguentar Eu falei, minha irmã, sinal maior Você não precisava Só me ajuda a carregar as caixas para onde eu preciso levar Porque cada um leva a sua cruz, então leva umas caixas também Porque o cara dos ventão já tinha ido embora Eu fui embora chocado com aquilo Pensando, Deus como que o Senhor move céus e terra Por causa de uma pessoa Como que Ele muda O roteiro de alguém de um dia Por causa de uma pessoa você entendeu? O que eu quero que você saiba É que Deus vai ter um encontro contigo De forma sobrenatural Mas eu quero profetizar, escute Que Ele vai usar a tua vida Para que você encontre alguém Quere Ei, E a glória que você carrega E a presença que você carrega Ei, possa transbordar sobre a vida deste ou desta Senhor o Senhor ama profundamente o indivíduo o Senhor ocupado demais com multidões se para para sentar para falar com quem ninguém olha com quem todos desprezam foi tão surpreendente para aquela mulher ouvir aquilo um homem judeu conversando com ela ela dizia século 9. Como que você judeu tá pedindo água para mim, eu sou mulher samaritana, você não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Ela responde, baseada nas limites que ela tinha em sua mente. De que se passasse um judeu, ou um homem, um judeu, jamais ela seria notada. Esse era o conceito que ela vivia. Esse era o desprezo que ela tinha. O que ela não sabe é que... O rei O rei dos reis. O senhor dos senhores. Aquele que transformaria a história dessa mulher na e, Ele tinha mudado os planos da viagem por aquele momento. Por aquela hora. Ele olha para ele e diz assim, na verdade, deixa eu falar uma coisa para você. Se você soubesse quem te pede água, é você que pediria e ele te daria a água da vida. Pensa numa água, hein gente. Se você soubesse com quem você está falando, você não perderia tempo com os seus conceitos e preconceitos. Se você soubesse com quem você tem acesso, você não perderia tempo. Parabasotere, parabasotere. Que Deus quer é. que você entenda que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele é supremo, que Ele é poderoso, mas você tem acesso. Você tem acesso. Imagine se me desse uma loucura profética e eu dissesse amanhã: Deus me deu uma palavra, sei lá, para o presidente dos Estados Unidos. Vou voar até Washington, vou chegar ali, olhar de um lado do outro, pular cerca da Casa Branca, sair correndo no gramado que eu preciso profetizar sobre a vida do presidente. Teria êxito sim ou não? Não, sairia talvez na CNN e, e em 5 segundos seria batido, Porque ele é um homem até então inacessível. Agora e se hipoteticamente eu fosse filho dele? Eu voaria no Air Force One até lá? Eu seria pego por um grupo do serviço secreto com motoristas e seguranças? Eu não entraria pela porta principal, mas pela porta privada dos familiares, no elevador rápido dos familiares, chegaria rapidamente no salão oval, porque eu sou filho. Quando Deus relaciona conosco, Ele nos chama de filhos ele nos chama de filha, eu quero dizer é que você tem acesso, você tem acesso, eu não sei que limites podem ter te colocado, mas você tem acesso à presença de Deus, Jesus está diante dessa mulher dizendo, ah, se você soubesse, com quem você está conversando, você não estaria preocupado com algo tão simples como a diferença entre judeu e samaritano, como o fato de você ser mulher, com o fato de você ter dinheiro ou não ter, com o fato de você ter cultura ou não ter, ah, se você soubesse com quem você pode conversar, ah, se você, comer, se você soubesse quem você pode acessar, Deus está te dando um canal de acesso, essa semana, você chega a presença dele, e nada pode separar dessa presença, nada pode separar desta glória, Senhor, eu só preciso, ei, eu só preciso de um tempo contigo, Parabéns. talvez mulher, você entenda que essa conversa, não diz respeito à sede, Diz respeito à solução para toda a sede. Se você me pedir eu tenho solução eterna. Se você me pedir eu tenho água da vida. Se você me pedir eu tenho a resposta que você procura. Ei! A mente daquela mulher estava tão cicatrizada com a sua limitação. Que ela responde assim, mas senhor, o senhor não tem nem nada para tirar. O poço é fundo, como assim tem água viva? Levantou a bola para ele cortar É porventura você Maior do que Jacó O dono do poço Poço que ele bebeu junto com seus filhos e seu gado Jesus respondeu para ela Todo que beber desta água Vai ter sede Mas Aquele que beber da água que eu lhe der Nunca terá sede pelo contrário, a água que eu lhe desse Fará nele uma fonte de água que jorra Para a vida eterna Já não está no caso A sede de Jesus Cristo Ele está identificando a sede naquela mulher Eu não sei se você entende Mas ele entrou na história dessa mulher Para transformar a história Para que essa mulher fosse transformada O que ele está dizendo é Em mim existe uma plenitude Em mim existe uma saciedade Em mim existe algo pleno que ninguém pode ter Que as águas de Deus Venham sobre a tua vida nesta semana. Que as águas de Deus venham sobre a tua casa, a tua família, a tua empresa. Ah, se você bebe a água do mundo, naturalmente você volta a ter sede. Eu quero água que joga para a vida eterna. Eu quero paz que joga para a vida eterna. Eu quero alegria que joga para a vida eterna. Eu quero tranquilidade que joga para a vida eterna. Ei! Ei! Aquele lugar era um lugar desértico Era um lugar de deserto Não tinha mercado para comprar água Aquela era uma rotina diária daquela mulher Todos os dias naquele horário Que não é o horário ideal porque aquele horário é o meio do dia, o horário mais quente. Mas talvez pelo fato de ser mulher, de ser mais fraca, ela não podia ir no horário que os homens iam tirar. A água. Ela vinha no horário onde ninguém estava, porque na verdade ela era desprezível às horas de todos. Vocês estão aqui? Mas é nessa hora que ele vem. É na hora que parece que todo mundo esqueceu de você na é hora que parece que não tem ninguém para te dar bom dia, boa tarde. Não tem um que curte tua foto. Você mesmo tem que curtir. Para ser o primeiro. Não tem um que faz um comment. Não tem nada. Parece que você foi abandonado por tudo e por todos. É nesta hora. Na hora mais quente do dia que ele vem. É nesta hora que ele para a viagem. É nesta hora que ele causa para que os discípulos saiam para comprar comida. Para que ele fique a sós. Para que a sós ele ofereça o que ninguém pode oferecer, Marabaste. Devia ser terrível demais para aquela mulher diariamente passar por esse trajeto de lev levar um cântaro cheio de água para sua mente sobreviver. Quando ele fala, cara, eu tenho uma, uma água que se eu der você nunca mais vai ter sede. Sabe qual a resposta dela? A resposta dela é eu estou cansada. Versículo 15 diz, Senhor Me dá dessa água então Para que eu não tenha mais sede Mas para que eu não precise mais voltar aqui para tirar O que que hoje te cansa? Do que você já está cansado? O que a rotina impôs a você que você fala cara, Não dá mais se ninguém mudar a minha história, esse é meu destino. Ela diz, Senhor, se existe uma água assim, que eu não tenha mais sede, me dá. Mas não para que a sede acabe somente, mas para que a minha rotina mude. Para que eu pare todos os dias de ter que vir aqui tirar água. Porque todas as vezes que eu venho, ah, eu lembro da minha pequenez. Eu lembro que não tem ninguém que me ajude. Eu lembro quão desprezível eu sou. Já não faz sentido para mim que um homem judeu esteja conversando comigo. Mas isso não é mais a prioridade. A prioridade agora é que você está me oferecendo. Que nunca ninguém pode oferecer. O mago que nunca mais vai me deixar com sede. O mago que muda a minha história. Que muda a minha realidade. Que resolve a minha situação. Ele é o único que tem solução a você. Serebasotere a mulher estava cheia de preconceitos Sentada à margem do poço Dizendo Você é homem, judeu Por que, que você está falando comigo? Jesus não responde o porquê Ele só continua dizendo Olha, se você soubesse na verdade quem te pede água Você pediria para mim, eu te daria água Que nunca mais te traz sede Água de vida Ele diz, Então me dá água, essa água eu quero A mulher estava cheia de preconceitos Jesus vai mostrar que não tinha preconceito nenhum Que posso começar a pregar de verdade? Sabe o Jesus que, 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 que vai na veia? Que vai na raiz? A mulher está ali Buscando água sozinha no poço Jesus senta Diz que está com sede Nem pede mais água Está só batendo papo sobre água agora Água para um lado, água para o outro, água da vida Daqui a pouco ele vira para ela e diz assim você quer essa água mesmo? Que nunca mais eu ter sede, você nunca volte aqui? Então faz o seguinte, acho que é o versículo 16 Chama o teu marido Volta aqui Você fica em silêncio Mas dizem algumas linhas teológicas Que Nesta hora surge uma música dizendo Oh no, oh no Oh no, no, no <risos> Porque Jesus foi na raiz Estão aqui Jesus foi na raiz do que Tornava aquela mulher ainda mais desprezível Jesus foi na raiz Do que tornava aquela mulher Alguém que talvez fosse julgada por todos Talvez pelos próprios samaritanos Eu posso imaginar Essa mulher, quando é mencionada Isso, ou, ou algo que, que Ela não gostava que mencionasse Eu posso imaginar sua empolgação Esperando essa água que todo mundo tem E ele fala, tá bom, só chama o teu marido e volta Eu posso imaginá-la Cabisbaixo, olhando para o São, Dizendo, na verdade eu não tenho marido. Versículo 17, eu não tenho marido. Jesus falou, é verdade. Eu sei que você não tem marido. Porque Os cinco que você já teve Não foram teus maridos. E o que você está agora Também não é teu marido também. Pode continuar lá para mim, versículo 18. Com cinco maridos você já teve. Você tem um agora. Você falou a verdade, nenhum deles é teu marido. Ou oh, não, ou oh, não, ou oh, não, 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 não. Não era comum, naquela época, uma mulher ter tantos maridos assim. Ou ela vivia em intensa promiscuidade, ou possivelmente até em prostituição, porque ela se relacionava com vários homens. Vocês estão aqui comigo? Eu estou dizendo que Jesus, o Mestre dos Mestres, o rei dos judeus mudou o caminho para sentar num poço, numa terra que ele não devia nem conversar com ninguém Para escolher a dedo uma mulher Que tinha que vir pegar água numa hora que ninguém podia, porque talvez ela vivia em vergonha Porque todos sabiam o número de maridos que ela tinha Vamos lá, vai ver comigo se você é bom de matemática Cinco maridos, não é isso? E agora ela está com um que também não é dela Quantos dão no total? quantos, quantos, seis, cinco mais um, nove fora seis, 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 sabe quem Jesus é? Sabe quem Jesus é? Talvez mulher, todos os homens olham para você com desprezo, Todos os olhos olham para você como abuso. Todos os olhos, todos os homens olham para você como um objeto. Você já passou por seis homens. Só que agora você encontrou o sétimo. Agora você encontrou o perfeito. Agora você encontrou o pleno. Agora você encontrou aquele que vai te dar uma água que ninguém pode dar. Ei! Ei! Já passaram na tua história, mas agora chegou a hora do perfeito, sabe o que ele estava dizendo? Não importa o que você viveu até então, não importa os teus erros, falhas e fracassos, até então, quando chega o perfeito, quando chega o que é pleno, quando chega o que é real, a tua vida passa a ser transformada. Ei, que a perfeição de Deus venha sobre a tua vida, que a glória de Deus venha sobre a tua casa, que a plenitude de Deus Embada a tua história. Ele faz questão de mencionar para dizer, eu sei a tua história Hashtag eu conheço teu passado Eu sei quem você é Isso não me impediu aceitar para falar contigo Quando Jesus fala que já teve cinco maridos E o que você está agora não é teu marido A mulher fala, opa, versículo 19 Vejo que és profeta. de uma casa caiu mesmo Você é profeta Agora se você é profeta Só me explica uma coisa então nossos pais adoraram nesse monte Vocês estão dizendo que na verdade Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Percebe que o assunto já não está nem mais na água Jesus está começando a identificar naquela mulher Aquela mulher está identificando nele Algo que ela precisava Que era sua real sede Porque talvez as pressões Que ela tinha vivido ao longo da vida Os erros, tropeços e fracassos Que ela mesmo viveu A faziam Inconscientemente se considerar indigna para a adoração Porque eles começam falando sobre água E agora ela já está perguntando sobre lugar de adorar O que tem a ver uma coisa com a outra? Ela começou a entender que quem estava ali diante dela não era qualquer um. Ela começou a entender que quem estava ali diante dela, Tá bastante. Você consegue imaginar o olhar de amor de Jesus Cristo nessa mulher? Você consegue imaginar a suavidade na sua fala? Ele não julga, ele não acusa, ele não, ia, ele não aponta para o erro, mas ele oferece uma água. Ei, então me explica só onde nós temos que adorar. Eu só quero entender como que eu adoro é isso que ele tava dizendo, Como que eu recomeço depois de tantos Fracassos, erros e falhas Eu sou mulher, sou samaritana Já tive seis maridos Eu jamais Poderei adorá-lo, porque o proforme O protocolo diz que eu tenho que ser judia E tenho que ser em Jerusalém, eu sou, eu sou samaritana Estou em Sicária e Samaria Jesus diz assim, mulher Só faz uma coisa, crê A hora vem que não é nesse monte Não é nem em Jerusalém Vocês vão adorar o Pai Eu estou aqui diante de você rasgando protocolos é que ele está dizendo. Eu já rasguei o primeiro porque eu sou judeu Falando com uma mulher samaritana Não é nem em Jerusalém, não é nesse monte, não é no lugar Não, na verdade sabe que vem A hora vem, versículo 23 Na verdade não vem Já é Agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem, aqueles que assim o adorem. Aqueles que assim o adorem O Pai procura Verdadeiros adoradores Que queiram adorá-lo O Pai está à procura Sabe o que procura significa no grego, gente? O mexer de olhos e cabeça Rastreando Em busca de algo o que ele estava dizendo é: o Pai está olhando para encontrar. E sabe o que ele está deixando implícito aqui? Em todo o território da Judeia Galileia, os olhos deles começaram a procurar: onde eu posso achar um verdadeiro adorador? E os olhos deles foram direcionados para Samaria para uma mulher cansada carregando um cântaro, julgada pela sua prostituição, pela sua promiscuidade, pela sua imoralidade. Uma mulher que ninguém tinha a dignidade de falar Se quer oferecer ajuda Ele diz para a tua viagem Para os teus planos Saia das multidões E vá se sentar num poço que eu vou te fazer encontrar com alguém Eu vou te mostrar onde está a essência da verdadeira adoração Quando você estiver adorando a Deus Adore de maneira apaixonada Adore e se entregue Levante as mãos mesmo e adore Abra os teus lábios realmente e realmente adore A nossa oração tem que ser apaixonada porque A nossa adoração está diretamente ligada ao tamanho da nossa libertação Você entendeu? Vou falar aí de novo Quando você vê alguém aqui na frente O louvor está rolando solto e a pessoa está Eu só quero tua presença
1: ah!
0: Ao invés de olhar e falar, nossa que loucura Olha e fala, cara, a libertação aí foi grande, porque só você, só você sabe o que Deus fez na tua vida. Só você sabe o que Deus fez na tua história. Só você sabe como Ele resgatou a tua família. Só você sabe como Ele curou os teus filhos. Só você sabe como Ele te salvou. Então na hora que a adoração estiver acontecendo. Esquece de quem está à direita e à esquerda. Ah, adore -o em espírito e em verdade. adore -o com verdade de lábios, de atitudes, de palavras, de coração, de pensamento. Ei... Eu tenho total convicção no Espírito de que Deus está nos levantando como igreja para sermos um referencial na adoração deste Estado. Deixa eu falar mais uma vez. Deus está transformando a atmosfera de adoração. Ei, Deus sere barabastejo, Ei, Ele está à procura. Os olhos dele estão passando procurando verdadeiros adoradores. Quando a adoração acontece nada é mais importante Quando a adoração acontece nada É prioridade se não adorá-lo Se não agradecer o no nome dele Não há como ficar na adoração Eu só quero Demorado hoje hein? Na hora da adoração Eu preciso ser como aquela mulher Que ninguém olharia que ninguém prestaria atenção, que todos julgariam, porque ele vai se encontrar individualmente comigo. Só tenho que levantar meus lábios, as, as minhas mãos, o Senhor. A adoração não está conectada ao que você sabe cantar. A essa altura você já percebeu saber se a pessoa ao seu lado sabe cantar ou não sabe? Não está condicionada à tua afinação musical. Está condicionado ao teu coração prostrado diante de Deus Ao teu coração Quebrantado diante de Deus Há
1: uma
0: glória de Deus sobre nós aqui hoje igreja Há uma glória de Deus sobre a tua vida hoje Sabe por que eu sinto que Ele está sentado ao lado do teu poço Ele sabe quais são as áreas secas da sua vida Ele sabe aonde você tem sede Ele sabe quais são as áreas de impacto Marabaçou e ele olha para você e diz, não é aqui, não é nem lá Não há protocolo na adoração Eu só quero adoradores que me adorem em espírito e em verdade Em espírito e em verdade Há um nível mais profundo de adoração Há um nível mais profundo de intimidade Há um nível mais profundo de mergulhar em sua presença Quer mergulhar na presença de Deus? Que adoraram em espírito é verdade Se prepare Você vai receber informações que ninguém recebe Você vai receber revelações que ninguém, ninguém, ninguém recebe Você vai receber respostas que ninguém, ninguém tem Desenvolva uma cultura de adoração na tua vida Desenvolva uma cultura de submissão diante de Deus Quando as coisas estiverem difíceis no trabalho, durante a semana Tira um tempo, sai, vai para a sala do trono, entra no banheiro Literalmente a sala do trono Fala Senhor Eu só preciso da tua presença E a presença de Deus vem E quando ela vem, não sei se você entende Ela muda até o teu olhar Ela muda o teu jeito de ser Se você conviver comigo Numa rodinha aqui atrás Eu não sou mais falante pá, pá, pá. Não, eu sou mais quieto na verdade Olha que a presença de Deus vem sobre alguém Não há como ficar quieto Não há como ficar parado Não há como ficar apático Porque a presença de Deus começa a me tomar Ele diz, ah, eu sei que você tem seis maridos Não importa os teus erros, importa o que você é como adoradora Importa o que você vai fazer daqui para frente Ah, porque é uma água que eu quero te dar há é uma água que eu quero te transformar Quem tem acesso a essa presença Recebe revelações que ninguém recebeu Na lei judaica Ninguém poderia se autoproclamar Messias Porque essa pessoa morreria a pedradas. Então por todos os lugares Por onde Jesus passou e alguém dizia Você é o Cristo, você é o Messias Tu dizes, você que sabe Ele não falava que era ele Nem para os discípulos ele falou Ele diz, vocês dizem que eu sou quem? Ah, uns estão falando que é Elias, João Batista Mas e vocês? Aí Pedro que sempre toma a frente Pedro fala, não é Jesus que fala mas ele está com uma mulher, samaritana, pecadora, desprezível. E ela diz, ah, eu sei do que está falando de adoração. Eu sei, vai vir um dia um Messias que se chama Cristo. Quando ele vier, ele vai nos, nos anunciar todas as coisas. Essa mulher tinha conhecimento da verdade, gente. Ela não era uma qualquer. Ela tinha uma história com ele, Como uma mulher samaritana sabe desse detalhe? Ah, vai vir, vai vir um dia um Messias Um dia ele vai vir E Jesus está lá sentado Sabe o que ele responde para ela? Versículo 26 Sou eu Você entendeu? Para ninguém pessoalmente Se revelou de maneira tão profunda Mas para uma mulher samaritana moral que vivia pegando água Todos os dias sozinha Ele muda o caminho para sentar com ela e dizer Sou eu A gente veio até aqui na história só para que você entenda Sou eu Sou eu Sou eu eu sou aquele que fala contigo Barabasotere barabastete Eu sou aquele que fala contigo Se ele entendeu, eu vou te falar em português O eu sou está à tua disposição O eu sou está à minha disposição Barabasotere barabastete Ah, ele não mandou um mensageiro Ele mandou Gabriel, Miguel Ele mandou ninguém, foi ele Ele foi falar com uma mulher samaritana Que ninguém dava bola Que todos desprezavam, que todos humilhavam Ele senta diante dela Olha no profundo dos seus olhos Sou eu Eu sou aquele que fala contigo Nem os meus discípulos vão ter essa revelação Vinda dos meus lábios Mas você vai ter Porque eu me preocupo com todos Eu me preocupo com o indivíduo Eu mudo a viagem se for necessário Para vir falar com você Sou eu Sou eu Parabarabasô Setarabarabasêj o que eu estou vendo aqui nessa semana Nos teus momentos de adoração Na presença de Deus O eu sou vai chegar O eu sou vai chegar Deixa o eu sou entrar na tua casa Deixa ele entrar no teu quarto escuro Deixa ele entrar nas áreas mais difíceis Ele conhece a tua história, a tua vida Deixa que ele entre Deixa que ele entre Senhor eu só quero a tua presença Pai eu só quero a tua presença. Ele olha para essa mulher e diz: Sou eu. Assim acaba o diálogo. Ele fala: Sou eu, sou eu, estou aqui. O Messias acabou de falar: Sou eu. Versículo 27. Chega, chega os discípulos, foram buscar comida. E a primeira coisa que eles fazem é eles se admiram que ele estivesse falando. Você percebe o preconceito? Por isso os discípulos saíram Posso falar algo forte aqui? Há momentos que você vai se sentir sozinho Há momentos que muitos não vão andar do teu lado Mas é para o teu bem Porque ele está tirando do teu lado aqueles que teriam preconceitos que você não pode ter Ele está tirando do teu lado aqueles que não têm a fé que você deveria carregar Jesus escolhe ficar sozinho Eu estou falando dos discípulos Os discípulos chegam e falam, ué, está falando com mulher? É a primeira coisa que eles falam De ter um aéreo que eles estavam na realidade O que estava acontecendo Mas ninguém perguntou, ninguém ousou perguntar O que você procura ou por que você está falando com ela Ninguém fala nada Aquela mulher Versículo 28 Deixou o seu cântaro E foi à cidade Ela não tinha vindo buscar água Ela até esquece da água Vocês estão aqui Deixou o seu cântaro Deixar o cântaro Significava deixar a rotina De até então Significava deixar o peso de até então Significava deixar o, 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 o cansaço Que ela carregava até então Ela deixou o cântaro E foi à cidade falar com aqueles homens Para o um próximo versículo Um homem me disse tudo O que eu tenho feito Seria ele o Cristo? Essa mulher, olha eu com o cântaro de novo aqui. Essa mulher chegou no poço. Seis maridos, samaritana, trabalhando sem ninguém ajudar. Os maridos eram tão top que nem ajudar a mulher a tirar água ajudava. Ou seja, ela era um objeto na mão daqueles homens. Vocês estão comigo aqui? Ela chega como uma mulher desprezada, presa numa rotina. Ela volta para a cidade sem cântaro, como evangelista para a cidade. Ela chega de um jeito, mas um encontro individual com Jesus Cristo transforma tanto a sua história, que ela volta como um evangelista para aquela cidade. Venham, venham ver este homem. Seria ele o Cristo. Seria ele o Senhor. Seria ele aquele que veio para nos resgatar. Enquanto ela vai pregar na cidade. Agora é hora da aula 2, para os discípulos. Porque os discípulos estão tão no espírito que eles falam, rabi, come versículo 31, vai esfriar, come, trouxemos uma comida, está quentinha, ele falou, uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem, os discípulos estavam tão no espírito, que eles falaram, ué, será que alguém deu de comer para ele antes? versículo 33, <risos> o Discípulos tomou cada bola fora, falou, não, será que alguém deu, trouxe alguma coisa para ele comer? não estou entendendo, sabe o que ele estava dizendo? Existe para mim um verdadeiro alimento E o verdadeiro alimento não está nas sinagogas Com pompa, com estola sacerdotal Pregando para as multidões O verdadeiro alimento É buscar o que ninguém quer é falar com o desprezado, é falar com o esquecido, há uma comida verdadeira que vocês não sabem o que está me alimentando, na verdade já estou alimentado a minha comida, versículo 34 é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra, a obra do Senhor é buscar individualmente aquele que até então estaria perdido então eu quero acabar com a mentira na sua mente, de que você foi esquecido por Deus De que os teus problemas não importam De que as tuas dúvidas não importam Ele para a viagem se for Para conversar contigo Porque esse é o alimento que ele precisa ei, ei, Os discípulos estão ali pensando em comida E ele está falando, não, vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Quando você olha para o campo Versículo 35 Todo mundo diz que ainda faltam quatro meses para a colheita Não, vocês entenderam, levanta os olhos os campos já estão prontos para colher. Os campos já estão prontos para colher. Para sotere Ele estava dando uma lição prática de evangelismo para os discípulos. Quem evangeliza não olha a raça, a cultura, o gênero, a nacionalidade, a condição social, econômica ou política. Quem evangeliza ama, ama o indivíduo. Independente como o indivíduo é, independente como ele for. Ei! Como é maravilhoso servir um Deus que ama o indivíduo. Que se preocupa contigo individualmente. Hey, levanta os olhos, a colheita começou. Levanta os olhos, a colheita começou. Ele está dizendo para os discípulos. Ele está dizendo para você. Porque se você realmente entender como eu funciono. Existe um ditado que diz assim. A um semeia e o outro colhe, versículo 37. Mas sabe como é Comigo. Eu vos enviei para colher onde vocês nem trabalharam. Vocês vão entrar no trabalho de outros. Você não entendeu? Eu vou acelerar tempos, propósitos. O fato de eu ter encontrado uma menina em Nova York Para só ela não cair não é, não é o meu trabalho Certamente a avó devia estar orando A mãe devia estar orando Uma igreja devia estar orando De repente eu encontrei alguém Deus vai te fazer cruzar caminhos Ei, Para que você seja a resposta de oração na vida de alguém O Pai está à procura O Pai está à procura De verdadeiros adoradores que querem adorar em espírito, em verdade Que não se preocupam com mágoas Com medos, com conceitos e preconceitos Ah, eu só quero a tua presença Eu só quero adorar o teu nome Eu só quero amar incondicionalmente Ei é. 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 Eu só quero Tua presença
1: oh. só quero dar. Tua... Hey! hoje não vou te pedir nada só quero levantar minha
0: pra dizer que a tua graça sabe o que eu quero que você faça meu irmão, minha irmã Pare para pensar que ele parou os seus planos de viagem para encontrar com você. Ao lado do poço da tua sede. O que ele está mostrando para aquela mulher que na verdade quem precisa de água é você, não eu. Ele sabe exatamente o que você precisa. Mas ele é o Deus do indivíduo. Eu quero te desafiar agora a esquecer um pouco quem está à tua esquerda e direita e simplesmente adorá-lo. Talvez você queira se aproximar do altar, talvez você queira se ajoelhar no teu lugar Talvez você queira ficar de pé no teu lugar, eu não sei o que você precisa fazer Mas há um pai que parou tudo para te encontrar como indivíduo Há um pai que parou tudo para te encontrar como indivíduo Porque ele tem uma resposta que você precisa Ele tem uma água que nunca mais te deixa com sede Ele tem um alimento que nunca mais te dá fome E o alimento dele, barabastej, é fazer obra do pai É fazer obra do pai Eu estou te esperando aqui, Senhor Estou, pai, barabastej Estou te esperando aqui Eu já fechei
1: a porta, pode vir Estou te
0: esperando pra
1: fazer O que tens que fazer já está. Te peço, venha
0: encher este lugar. Verdadeiros adoradores que adoram liberdade
1: e espiritual. Yeah Cristo
0: E o versículo 6 diz que Ali eles ouviam Unanimamente Não era comum Um judeu chegar em Samaria, pregar e ser aceito O que faz Felipe chegar em Samaria Pregar Cristo e ser aceito É que alguém já tinha plantado uma semente Alguém já tinha plantado Uma semente quem? Uma mulher que a Bíblia não menciona nenhum nome Uma mulher que eu não sei nem quem é Transformou a história de uma cidade Eu não sei o que você enfrenta hoje Eu não sei qual limite você tinha na tua mente Mas você não tem ideia Do que Deus pode fazer na tua vida No teu ministério Na tua família Na tua casa Simplesmente o adore
1: Simplesmente o adore Simplesmente o adore eu só quero, só quero, só quero
0: adoração a Ele agora, agora, agora Esse é o som daquele que é apaixonado por Cristo. Abra os teus lábios e adore agora Agora melhor atmosfera para terminarmos essa reunião se não adorando ao nome dele se não exaltando ao nome dele Devote sua adoração a deus agora 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 suas mãos, suas suas agora levante suas mãos agora
1: é o Senhor E no dia de louco
0: Nosso Deus Seu Santo Diga
1: aí Alegria a ti
0: Uma vez só a igreja vai dizer Só a igreja vai dizer Queremos sim Deus Digo. Queremos o Teu nome Aumente sua voz e a os adoradores que te adoram em espírito, em verdade hoje ele parou os planos de viagem para parar do lado do teu poço para te oferecer a resposta que você precisa, que dura para sempre ele é o Cristo ele é o Senhor todos importam para ele porque Jesus é o centro nós te adoramos Há mais ou menos uns 25 anos Sei lá É difícil demais eu perder o controle Mas o controle não é meu dele E tem momentos que falar atrapalha Então só desfruta um pouco da presença de Deus tá Mas sabe o que eu quero dizer a você? O culto vai continuar quando você chegar em casa Vai continuar na tua semana de trabalho Vai tocar os familiares ao teu redor Porque o pai se importa com você Feche seus olhos só um instante Nós vamos terminar essa reunião daqui a pouco Eu quero te fazer um convite, você que está com seus olhos fechados aqui Talvez nos visitando e nunca tenha entregue a sua vida a Jesus Cristo Esse que tem uma mago que te mata a sede para sempre Jesus Esse culto é dele, diz respeito a ele, o centro é ele Se você está nos visitando e quer entregar a tua vida a Jesus Cristo Ou então se você está distante dele, já veio outras vezes aqui, mas quer voltar à presença de Deus Eu quero te oferecer essa oportunidade nessa hora Se você quer entregar a tua vida a Jesus, aonde você estiver, principalmente se você nos visita Levante uma de suas mãos aos céus, eu quero fazer uma oração por você. Aonde você estiver? Aleluia, eu estou vendo as suas mãos estendidas. Aleluia, estou vendo por toda essa casa, mãos estendidas aqui na frente, lá no fundo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, essas mãos estão estendidas hoje. Olha para cada uma delas como o Senhor olhou para aquela mulher. Se você quer estar com a mão estendida, faz uma oração comigo. Fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha porque vida. Porque tu és o meu Rei. Porque tu és, és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. E escreve meu nome. Escreve meu nome. No, livro da vida. no livro da vida. Pai, eu oro por cada pessoa que fez essa oração pela primeira vez. Pessoas que hoje voltam à tua presença e em tua intimidade contigo mais uma vez. Como igreja, nós te adoramos. Por isso que é o maior milagre de todos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Oh. Aplauda o Senhor, igreja. Se você fez essa oração A gente vai terminar essa reunião agora Você vai deixar o seu nome nas pranchetas Que estão ali na minha esquerda, à direita de vocês No Boas Vindas A gente quer poder acompanhar a tua vida E a tua história em nome de Jesus Levante suas mãos aos céus
1: Santo Santo
0: É o Senhor Senhor Jesus Cristo Que é um o santo Espírito de Deus Repousem sobre a tua casa Tua vida, sobre a tua família Nós vamos terminar a reunião Mas a adoração Continua na tua casa a adoração continua no teu carro A adoração continua no altar Se você precisa de uma oração Eu e o time de pastor, a gente vai estar aqui para orar por você Não vai embora sem receber oração se você precisa Que o Senhor te abençoe e te guarde Vai na paz do Senhor, até quarta-feira, até domingo, a série continua, Deus te abençoe.